0: Mä kerron esivanhemmista tarinassa, jonka nimi on kovan maan ja pehmeän maan tarina. Mä jätin mun varjoni sellaiseen paikkaan, minkä esivanhemmat oli päällystänyt kaikella kovalla, joka puolelta. Ne oli päällystänyt maan niiden itse tekemillä kivillä. Ja ne oli se oli semmoinen niin iso kuoppa, jonka reunoilla oli kiveä joka puolella. En oli tehnyt siitä mahdollisimman sileän kaikin eri tavoin. Ja tota, mä jätin mun varjon samalla tavalla, mitä, mitä mä kuulin muilta metsästä ja keräilijöiltä taputtamalla ohimoille. Mutta mun varjo kehotti mua pitämään kengät jalassa. Se antoi semmoisen neuvon, että jos mulla on kengät jalassa, niin mua ei tunnisteta. Ja mä voin sulautua joukkoon. mä kävelin niillä kengillä siinä kovalla maalla. Ja silloin mä mietin, että miksi esivanhemmat haluaa. Tai miksi ne ei ei halua, että niiden jalat koskettaa maata. Miksi ne on päällystänyt kaikki asiat niillä kovilla, itse tehdyillä kivillä tai kovalla itse tehdyllä maalla. Ja sitten ne laittaa vielä kengät jalkaan. Että on niin mahdollisimman paljon eri, niin eristeitä maan ja niiden jalkojen välissä. Ja kävelin pois sieltä niiden tekemästä siitä kuopasta. Minun oli pakko kävellä sitä niiden kovaa maata pitkin. Ja sitten näin, kun ne, siellä, ne opetti niiden lapsia kulkemaan pyörien päällä. Ja Arvelin, että varmaan tämä kovamaa liittyy tosi paljon näihin pyöriin, koska siellä meni niin joka puolella niitä liikkui niin pyörien kanssa niin kuin, niin kuin kahdella pyörällä ratsastaen tai autojen sisällä kulkien. Ja se näytti, että silloin kun niillä on pyörät niin mukana, niin silloin ne voi ajatella kaikkia muita asioita ja ne niin eristäytyy maasta ja muista olennoista jotta ne pääsee mahdollisimman nopeasti paikasta toiseen. Tai jotta mitkään asiat ei häiritse niitä ajatuksia silloin, kun ne siirtyy paikasta toiseen. Ne pyörät oli niille, niin mä näin monta semmoista semmoista perhettä, missä ne opetti niiden lapsille sen pyörän käyttö. Eli se oli niille hirveän tärkeää, että ne lapset oppii sen kanssa. Sitten mä Menin kohti jokea. Se on sama joki, mikä on ollut, ollut jäätyneen joen tarinassa, mutta vähän eri paikassa. Ja sama joki, mikä on ollut muissakin tarinoissa. Mutta nyt mä menin eri paikkaan. Ja se on semmoinen paikka, missä, missä se, niiden kovat päällysteet loppuu. Missä on paljon esivanhempien polkuja, mutta missä ei ole enää sitä kiviä päällystettä. Ja mä huomasin, että silloin kun, me mentiin, kun mä menin pois sen kovan päällysteen päältä, niin siellä liikkuvat esivanhemmat liikkuivat paljon hitaammin, eikä ne ollut enää matkalla niin paikasta toiseen, vaan ne oli niin vaeltelemassa. ja Kaikki, jotka liikku kovalla maalla, oli menossa paikasta toiseen, ja kaikki, jotka liikkuivat pehmeällä maalla. Melkein kaikki oli vaeltelemassa. Osa oli menossa siitäkin vaan nopeasti läpi. Ja siellä kovalla maalla liikkuessa kukaan ei hakenut katsekontaktia, vaan ne ennemminkin yritti vältellä mun näkemistä. Mutta sitten kun me oltiin pehmeällä maalla, niin melkein kaikki otti katsekontaktin, mutta niille ei tarvinnut sanoa mitään. Ja koska mulla oli kengät jalassa, niin ne ajattelivat, että mäkin olen esivanhempi. Mutta ne olivat siellä niin kuin rauhallisemman olosia ja iloisemman olosia, ja ne saatto hymyillä silloin, kun ne otti katsekontaktin tai nyökätä. Ja muutama sana mulle, muutama tervehti mua. Ja sitten siitä mä ajattelin, että kun ne menee sille pehmeälle maalle, niin ehkä niillä on vähän ikävä metsästäjäkeräilijöiden maailmaa, koska siellä mä näin muun muassa, että siellä oli joku äiti, joka opetti sen lapsia kalastamaan. Ne kalasti siellä pitkään, musta näyttää, että ne ei saanut yhtään kalaa, mutta ne harjoitteli sitä. Ja sitten siellä oli, ne, niin ne oli liikku siellä paljon porukoissa ja ne oli silleen, ne katso toisiansa ja ö, ne, ne ei istunut siellä kovinkaan monet, vaan ne seisoskeli. Ja ö, jotkut söi eväitä ja jotkut katseli sinne joelle ja ö, aika monet otti sillä kännykällä niin kun, ne halusi niin muistaa sen, että ne oli iloisia siellä, kun ne otti toisistaansa kuvia. Ja niillä oli lapsia mukana. Siellä paljon erilaisia paljon lapsi, erikoikäisiä lapsia. Sitten kun mä olin ollut siellä jonkun aikaa, niin mä menin sinne joen rantaan joka ei ole enää jäässä, vaan siellä on kylmää vesi, joka virtaa, jossa on vielä vähän tulvaa. Mä laitoin, otin mun kengät pois ja laitoin jalat veteen. Olin siinä vähän aikaa sitten mä huomasin siellä toisella puolella jokea aika kaukana. Siellä oli lapsia, jotka kävi uimassa. Ja se vesi oli tosi kylmää, joten mä mietin, että miksi ihmeessä ne käy siellä uimassa. Mutta sitten mä huomasin, että ne niin kun, kun ne oli käynyt siellä vedessä, niin sitten ne tuli takaisin silleen, mm, jotenkin erilaisina. Sitten ne vähän aikaa riehuivat siellä rannalla ja sitten ne kävi taas uudestaan uimassa. Ja sit ne, siellä oli aika lä- tosi lämmintä, että ne, ne niinku vuorotteli sitä kylmää ja kuumaa ja se teki niille ilmeisesti hyvää niille lapsille. Ja sitten mä näin siellä myöskin siinä joella meni joitain esivanhempia, jotka meni ihan äänettömästi meloen hitaasti ja sitten meni joitain esivanhempia, jotka meni tosi kovaäänisesti ja tosi vauhdikkaasti. Ja sitten mä mietin, että ne, jotka oli meloen, niin niitä mä ajattelin, että ne ei ole menossa mihinkään erityiseen paikkaan ehkä ja sitten taas se, joka meni tosi nopeasti, niin se oli ehkä menossa taas jostakin paikasta johonkin paikkaan. Ja se, joka meni nopeasti, se ei pysty näkemään niitä muita olentoja, mitä siellä on, eikä kuulemaan. Ja sitten taas ne, jotka meloavat, niin ne pystyy näkemään ja kuulemaan muut olennot. Ähm. Ja sitten mä rupesin miettimään, että ehkä ne, se joki vaikutti siltä, että se on niille esivanhemmille aika tärkeä asia että ne oli rakentanut sillan että ne pääsee nopeasti siitä yli autoilla mutta, mutta muuten ne oli niin kuin, niiden kaikki rakennukset oli kau, rakennelmat oli niin kuin kauempana siitä joesta ja ne ilmeisesti halus että niiden, niiden kovien teitten ääni ei kuulu sinne joelle asti että ne oli jättänyt sille joelle vähän rauhaa siihen ympärille sitten mä jatkoin matkaa ilman kenkiä. Ja huomasin, että kun mä pidin kenkiä kädessä, niin se riitti siihen, että, että edelleen ne esivanhemmat ei kiinnittänyt muhun paljon huomiota. <tuh> mutta sitten ihmiset ei kiinnittänyt muhun huomiota, mutta sitten mä huomasin, että yksi koira piti mua epäilyttävänä, koska mulla ei ollut kenkiä. Ja sen... Se, yrittäisi, se ihminen, jonka kanssa se oli, yritti leikkiä sen kanssa, mutta se koira niin kun, rupesi tuijottamaan mua, koska mä hiivin sen mielestä. Mutta se riitti, että mulla oli näkyvästi kengät mukana, niin, niin suhtauduttiin edelleen ihan samalla tavalla. Ja, mutta kaikilla muilla oli kengät jalassa, että vaikka se maa oli pehmeitä, niin ne silti halus pitää. Kengät, että ne ei kosketa suoraan sitä maata, vaikka se oli lämmin ja pehmeä ja mukava ja oikein hyvä se maa. Sitten mä mietin siellä vielä eri vaiheissa sitä, että osa esivanhemmista on sellaisia, että ne ei, joko ne ei kuule tai sitten ne tykkää kovasta äänestä tai sitten jotkut muut asiat on niille tärkeämpiä kuin ääni, koska ne piti niin kovaa meteliä tai niiden ne, Laitteet, jolla ne kulki, piti niin kovaa meteliä, että sen niin kaiken. Ähm. Ne ei pysty kuulemaan mitään. Ja se on niiden mielestä ihan ok, että ne ei kuule mitään muuta kuin sen niiden oman metelin. Mutta niitä oli muutama, kaikki esivanhemmat ei ollut sellaisia. Sitten mä kutsuin mun varjon just takaisin. Mutta sitten yhdessä mun varjon kanssa me tavattiin vielä yksi ihminen, jolla ei ollut kenkiä ja paljastui. Että se ei ollut esivanhempi, mutta mä en tiedä kuka se oli. Se oli, se kertoi, että se oli juuri tullut sinne toiselta puolelta kaukaa jostain. Ja että se yritti tutustua siihen, niin siihen seutuun ja siihen paikkaan sillä tavalla, että se oli ottanut kengät pois. Ja sitten toiset, tai nuo esivanhemmat oli heti pysäyttänyt sen ja ruvennut sanomaan sille, että ei saa olla ilman kenkiä, koska sairastuu tai tulee jotain ongelmia. Ja se oli yrittänyt selittää niille esivanhemmille, että miksi se ei pijä kenkiä. Ja sitten ajan mun varjo mentiin siihen juttelemaan ja kuuntelemaan sitä keskustelua. Niin sitten mä sanoin sille, että, että mäkin olin vähän aikaa sitten täällä ilman kenkiä, mutta mua ei huomannut kukaan. Niin se sanoi, että hän, hän ei välitä siitä, huomaako kukaan hänet vai ei. Mutta silläkin oli kengät kädessä. Tämä oli tarina kovasta maasta ja pehmeästä maasta. Ja sen kertoi se, jonka varjo on riikka.